0: Nada más deja que mi hermanito baje porque.
1: Ah, por cierto, ¿cómo está tu hermano? ¿Cuántos años tiene ya? Tiene 15 ya y cambió de escuela. Está estudiando tornería. ¿Qué eh, es eso? Es, es como, a ver cómo te explico, tornería. Es, a ver si puedo buscar. Porque te lo, no sé si viste como el. La, la manipulación de las. De, digamos, de los metales para formar ciertas cosas. Como, por ejemplo, un autito, no sé, bueno, ahora está haciendo un autito, un autito ah, de okay. metal. Pero está bien. Riendo. hizo el cambio a otra escuela y le fue de 10, así que...
0: Ando bueno, un poco ¿qué? vago con esto
1: de la cuarentena, pero...
0: Mi hermano igual, de hecho... mi hermano tiene? 17? Años 17. Y está en su cuarto año de bachillerato, bueno, cuarto año de secundario, su segundo año de de preparatoria aquí. Sí es cuarto, ¿no? A los 17, más o menos. Acá se de quinto. Ah, bueno. Quinto, aquí está en cuarto semestre o segundo año. Y igual en la escuela, pues, un poquito vago. <ríe> Todo <ríe> lo de las clases en línea. No se acostumbran tan fácil. Claro. Digo, son menos como que atentos a eso. Y justo estaban mis papás súper enojados con él porque... <ríe> No hizo nada los primeros dos bimestres, o sea, nada, nada, y oh. mis papás le dijeron, ¿qué vas a hacer? Entonces se tuvo que ir al examen de recuperación, y sacó el examen bien, y al final sacó la materia con ocho. Pero sí era como que, se tomó vacaciones, o sea, como no le dijeron nada de que ah. tienes que tomar clases, claro. inició la pandemia, él no hizo nada, y después se enteró de que tenía muchísimos pendientes muchísimos exámenes. Entonces claro, pues, claro. probó no, dos parciales. sí, cuesta está bastante,
1: para la gente más chica... Uno cuando está en la universidad por ahí ya sabe qué, qué, qué debe tomar, pero la gente que está en secundario, al menos acá, se da la libertad de hacer cualquier cosa, no es muy serio.
0: Pues, hola a todos, eh, este es el capítulo Número 10 de Desconocidos Tenemos a una nueva invitada Por favor, preséntate Hola,
1: soy Milano Storelli De Argentina, Córdoba Y bueno, me invitó a hacer esta Videollamada para Charlar un poco y No acostumbrarnos a No conversar con nadie en esta cuarentena Que es bastante
0: triste Sí, es importante Bueno pues, ¿cómo estás para iniciar? ¿Cómo te va con la escuela? Con
1: respecto a la universidad, me va muy bien. Sí. Ya vengo.
0: Sí, claro.
1: Voy a cambiarme de locación. Sí, pasa mucho. A mí también me ha pasado mucho con las clases en línea. El... Cuando, cuando pasa, así que tengo clases virtuales, casi siempre son en plena hora de almuerzo. Entonces, uh -huh. tengo que estar o con el micrófono apagado porque están todos comiendo, o irme a otro lado aparte. Sí, tengo... Estoy estudiando diseño audiovisual, por ende, uh -huh. como que no hacen muchas cosas que sean teóricas, sino que son más que todo prácticas. Y bueno, y con todo esto de la, de, de la cuarentena no podemos hacer nada práctico. Por ejemplo, uh -huh. este año íbamos a hacer un programa de televisión y no pasó. Y como que nos quedamos sin programa de televisión.
0: ¿Diseño audio audiovisual es qué? ¿Es ¿Cine? Sí. Mm
1: mezclado con publicidad y con un poco de, digamos, vos tenés cinco años, son cinco años de una licenciatura. Mucha gente de México viene a estudiar esta carrera acá. Oh, pues qué yo, bien! Este año tenemos a tres chicas de México. No ¿Y sé de dónde, dónde son, son.
0: nuestras paisanas No sé de dónde, dónde,
1: son? No sé ah. dónde son, pero <risa> creo, miren, no sabría decirte. Pero ellos no estudiaban esta carrera, sino que estudiaban algo así como artes o artes visuales. Yeah. Esta carrera tiene cinco años y el primer año vos es todo lo que es ficción, todo lo que es ciencia ficción. Después, en segundo año, todo lo que es televisión, en tercer año, todo lo que es periodismo, en cuarto, todo lo que es documental y en quinto año, vos haces todo, todo lo que vos, o sea, es tu, tu tesis. La tesis es el proyecto con el que vas a terminar y te vas a recibir. Lo haces. Tienes que hacer una serie, una película, un videodanza, lo que vos quieras. Eso siempre eh, es libre.
0: Ah, qué bien. Es, lo que te iba a preguntar es que si tú ya sabes o tienes idea de qué es lo que quieres hacer en tu tesis o de qué quieras hacer con tu carrera. Digo, ¿para qué fue? ¿Fue para entrar a publicidad o quieres estar en cine? No sé porque tengo la percepción de que querías estudiar cine. Claro, digamos, eh, con diseño de visual vos podés hacer cine, puedes hacer publicidad,
1: puedes hacer lo que vos quieras, porque es bastante amplio. A mí cine me gusta, pero es muy complicado hacerlo, más que todo porque, bueno, en Argentina muchas veces los no es lo mismo que en otros países, digamos. Mm. No, no, una, no una película siempre va a terminar siendo buena y lleva mucho, mucho costo. Sí, sí Pero ahora sí. lo que estoy haciendo, estoy trabajando de, eh, publici en publicidad. Eh, me encargo de mantener las redes sociales y hacer, digamos, todo lo que es promoción en ellas o diseño en web y, mm. entre otras cosas, de cada empresa que me pida, digamos.
0: Entonces, si como te que... Llegan, voy... ¿Te llegan trabajos? O sea, ya es como aplicado bien? Sí, sí,
1: sí. Eso empecé este año y ya tengo bastantes. Al principio empecé con tres personas nomás. Mm. Y ahora tengo como 10, así que es un montón.
0: Está muy bien. Es tu segundo y... año, ¿no?
1: Sí. Y bueno, y estoy complementando un poco lo que es animación con todo lo que es redes sociales, porque bueno, es como ahora lo que más llama la atención es el video y todo lo que sea. Uh
0: -huh. que,
1: no lo que sea imagen fija.
0: ¿Vas a iniciar y... tercero? Sí. Sí, ¿verdad? Es que Opa. recuerdo que vas un año, como un semestre adelantado a mí. Claro. cuando yo hacer... terminaba ciclo, Tú ibas a la mitad del siguiente. Claro, nosotros empezamos en marzo y
1: terminamos en diciembre.
0: Uh -huh. bueno, eso sería todo el ciclo? Nosotros iniciamos en agosto y terminamos en diciembre. Bueno, la mitad del ciclo y el siguiente ciclo lo terminamos en junio y pues otra vez hasta agosto. Pero sí recuerdo que teníamos como que ese desfase. Entonces, sí. ya vas casi uh -huh. la mitad de tu carrera. ¿Cómo te sientes? La verdad que se pasó rapidísimo y no lo
1: consideraría este año como mitad de la carrera, porque no pudimos hacer nada en uh -huh. ese sentido. Fueron uh -huh. muchas clases virtuales, entonces se nos complicó hacer todo lo que es práctico. Pero se pasa muy rápido. Yo pensé que se iba a pasar más lento y se pasó volando.
0: Se muy, muy rápido.
1: rápido. Sí. Así que bueno.
0: ¿Y, ¿Y fuiste la única que decidió estudiar eso? Tus demás amigas que con las que yo casi no hablaba, pero sí, más o menos las explicó. Creo que bueno, no hay ninguna. ¿En tu escuela o sí? Eh, están, digamos, vos tenés,
1: está, es Arroyo Cabral, mi pueblo, ¿no? Vos tenés uh -huh. el secundario, el primario y el jardín. Haces todo el secundario y después podés irte a, bueno, o a, a la capital, o a una ciudad cerca que es muy famosa, que es Villa María, y uh -huh. que hay, esa es la que hace los intercambios con otros países. De compañeras mías que tenga en la universidad son muchas, porque mucha gente va tengo a alguien que está haciendo terapia ocupacional bueno, y tengo una amiga que sí, que está haciendo lo mismo que yo, mm. eh, diseño de visual Pero muy, sí, sí. Eh, digamos, la mayoría de la gente del, del pueblo siempre se va a la, a la carrera esa, a la universidad, perdón, a la universidad siempre se van.
0: Porque sí. es bastante
1: cerca y es barato, porque es pública.
0: ¿Ibas en colegio privado, no? En el en secundario. Sí, era medio católico, casi privado. En realidad, no
1: hay una gran diferencia entre público y privado. Le decían privado, por no, porque creo que era católico por eso nomás, no por otra cosa.
0: Que sí, sí. me pasó un poco como a ti, que bueno, me fui, cambié de amistades en mis últimos años y después me fui a estudiar a la capital. Yo sí, claro. estoy loca y, estoy y me voy desplazando y allá no tengo, o sea, ninguna de mis amigas. Pueda estudiar en el mismo lugar y aquí pues están estudiando en distintas universidades, cerca del pueblo o lejos del pueblo, pero pues yo estoy en la capital y fue completamente nuevo. Son muchísimas personas de muchísimos lugares. De hecho, hay en mi carrera no, y en mi generación no, en mi grupo que yo sepa, pero hay una chica de Argentina también.
1: Eh, sí, acá cuando pide, quieren hacer intercambios, eh, te pagan todo si vas a México. Si vas a México, Colombia o, o Brasil, tenés todo pago como carrera,
0: digamos. ¿Y no se te ha ocurrido venirte o no se te ha entrado sí, en la espinita de creer? Sí, sí.
1: O sea, quiero hacerlo, pero para irme hasta allá tengo que tener más de mitad de año de carrera hecha. Y venir okay. recién, me falta okay. todavía. Así pues, que por eso por eso mismo, ¿no?
0: Si en algún momento quieres venir, y no sé a qué universidades <risas> te hagan el cambio, pero si es a, a la UNAM, a Ciudad de México, por supuesto te puedes venir y yo aquí te ayudo con cualquier cosa que se te ofrezca. De 10, buenísimo. Es sí, no sé bien con cuáles universidades tienen
1: convenios, pero mm. está, está buena la idea. O sea, me gustaría ir. Dicen que México es mucho mejor que, que Colombia, por ejemplo, en este sentido de artes.
0: Yo la verdad estoy más en el lado de ciencia porque yo estoy estudiando biología. Sí, sí. Pero... ¿Cómo vas vos con eso? Más o menos bien, pero... Yo nunca fui como muy de biología, ¿no? Digo, las dos cuando éramos más chiquitas éramos de, de libros y ¿sí? de estar en leer y tal. Y de repente en la prepa dije, voy a estudiar biología. Hice el examen que dé. Y pues son chicos que saben un poco más de biología o que se prepararon la para eso y yo no. Yo cuando hice mi examen de ingreso a la universidad, pues tuve errores en todas las materias, excepto en literatura. Literatura las tuve todas buenas. Pero el examen no lo hice para eso. Entonces... Pues sí, fue como un cambio de ambiente medio brusco, pero ahorita ya le estoy agarrando un poco el ritmo y este semestre salí bien, tengo que hacer un proyecto de química, pero yo soy horrible en química, entonces pues ya es lo único que me falta, lo entrego el próximo jueves, creo, y pues sí, ahí voy más o menos. La verdad es que dicen que, bueno, no sé si has visto ese meme o esa imagen que dice que la universidad sin la vida universitaria no es lo mismo me parece un poco... <ríe> Así, porque sí. me claro. gusta la universidad y claro que es muy bueno, y mis profesores y las, los contenidos que nos enseñan son muy interesantes, pero me gustaba la universidad por la universidad, o sea, por ir a las instalaciones, claro, estar ahí con mis amigos. Entonces, pues ahorita es como de me clases en línea, porque ya estoy como que extrañando toda, todas las cosas que te da la universidad. Sí, es cierto, a mí me parece igual, extraño mucho estar con
1: mis amigas de la universidad o hacer los trabajos prácticos o tomar mate mientras esperábamos una clase u otra. Entonces siempre uh -huh. se extraña. ¿Y cuántos años son biología? Son cuatro,
0: son menos. ¿Te quedan dos o no? Sí, no, me quedan tres. Yo acabo de terminar mi primer año. Ah, claro, claro, claro. Sí, apenas voy el primer bueno, año. Bueno, y...
1: pero te vas, a, eh, te vas a ir adaptando mucha gente. Bueno, no sé cómo es allá, pero acá... Digamos, el secundario no te prepara para la universidad, entonces, entonces si te querés ir para ingeniería o, o biología, te va a costar igual porque no tenés una especialidad.
0: Aquí, en algunos lugares, te dan como una especialidad. A mí no me la dieron, a mí me dieron como que un poco de todo, pero en algunos lugares sí como que te preparan para ciertas áreas más que para otras. Entonces, sí. algunos van como más preparados para ciertas cosas o o menos preparados para ciertas cosas. Pero igual no es como que una regla que se tenga que seguir. Digo, tuve compañeros... Oh, bueno, tengo compañeros ahorita que habían estudiado su prepa para ingeniería o matemáticas o física y terminaron entrando a biología, que pues es muy no, diferente. La... O sea, nada es como que esté escrito, pero, pero sí como que te intentan dar una preparación. Y digo, hay personas que no las seguimos simplemente. <risa>
1: bueno, pero... Hay personas que le sale fácil y otras con un poco más de estudios al igual, así que, fuerzas. Sí. Ver, te va a ir bien. Biología y química a mí me gustaban cuando yo era el secundario, pero claro, estar en la virtualidad es mucho más complicado aprenderlo que si estás presencial.
0: Sí, 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 bastante. ¿Y nunca consideraste otra carrera aparte de la que estás estudiando ahora?
1: Mm, sí, me gustó arquitectura, me gustaba. Mm. Me gustaba... Medicina, <ríe> pero uh -huh. ya había desistido, era muy difícil. Y si no, ¿qué otra vida? Eh, ¿Se me fue el nombre? ¿Cómo se llama? Esto. Radiología.
0: Mm. Es para... No sé por qué me vino todo esto de los huesos, es mucho de rayos X, ¿no? Sí, pero a las mujeres no les dan muchos trabajos de eso, ¿eh? uh -huh. entonces es medio complicado. ¿Y vos pensás en otras? sí. Yo pensaba en letras todavía cuando iba como en quinto, cuarto semestre de, de la prepa y también en filosofía, mi profesor del último año de la prepa era, mi profesor de filosofía del último año era muy bueno y como que me llamó mucho la atención, pero al final ya ya no me convencí y me quedé en biología porque también tenía como que el plan de especializarme, de, de biología es como que muy amplio y puedes tomar muchas cosas, o sea, puedes ser zoólogo con animales, Puedes estudiar plantas, todo de botánica Puedes estudiar biología marina Todo lo de, pues, mar te gusta? Este, Yo tenía como plan Estudiar neurobiología Que, pues, es en el cerebro Y no es nada fácil es Reinteresante eh. ese tema Así que, Sí, sigue. pero justo necesito Mucho de bioquímica Y te digo que yo soy muy mal en química Entonces en sí bien. me intimido un poco Pero conforme vas entrando a la carrera te das cuenta De que hay como muchos campos, entonces puede ser Puedes estudiar ecología, etnobotánica, filosofía, historia de la biología, porque también hay como que pues muchísimos lados para donde puedes agarrar. Y no me angustia tanto en este momento, digo, después puedo ir viendo qué es lo que más me convence y ya especializarme en eso, porque sí es como que muy necesario que hagas un... Bueno, no te, lo, no te obligan, claro, pero si te dicen que esto es como una base y ya después tú tienes que hacer un posgrado o algo en lo que quieras especializarte. Y ya, eh, ¿con qué no te probas Como ah, reglamento. Okay. ¿Qué no te tenés que tener Porque para Pues probar? fíjate que la universidad no es estricta con eso. Eh, la UNAM, entre las demás universidades de México, es muy flexible con eso. Tú puedes tomar, este, pedir que te den de baja temporalmente y regresar a tus estudios cuando lo necesites. O sea, no necesariamente vas a ser un alumno regular, que es que vayas con los créditos que te piden en cada materia... No te piden como una calificación mínima, supongo que sería seis, o sea, que pases la materia con lo que puedas y tienes tus créditos, que es lo que valga cada materia. Y si okay. llevas esos créditos, eres un alumno regular. Si no los llevas, eres irregular, pero puedes seguir estudiando. O sea, tú puedes tomar una materia en el semestre. Y puedes llevarte ahí 20 años y la universidad te va a dejar seguir estudiando. ¿20 años? Claro, no, acá te dan un tiempo límite, tipo 5
1: años, no más que eso, no mucho sí. más.
0: Aquí sí te dejan el tiempo, o sea, hay como restricciones, ¿no? De que ya no puedes acceder a ciertas cosas, pero justo en mi facultad hay una persona, un señor que se llama Cruz, y es Don Cruz, es una persona que creo que no está muy bien de sus facultades mentales, pero él estudia, y lleva desde que mi papá estudió, porque mi papá estudió en la misma facultad que yo, desde que mi papá iba a la facultad, él, ese, ese señor estaba estudiando, y ahorita que yo estoy, sigue estudiando. Mira, Entonces qué bueno. nadie le prohíbe que estudie. Nada más, no es alumno regular, pero la universidad como que siempre te permite que entres y tomes las materias y no te saca Entonces, tú puedes estar ahí los años que tengas que estar, o si tienes que trabajar, te permite trabajar mientras estudias. Es como muy flexible en eso. ¿Y es privada o pública? No es pública. Ya me voy a fijar bien uno de los convenios, pero solamente
1: que sí, que está eh, ligado con Lunam. Sí, sí, sí. ¿Y qué te dirían tus papás? ¿Crees que te dejarán Sí, ellos me, me, me motivaron, así que sí. Eh, a ver, la idea es que cuando termine la carrera irme de cualquier forma a algún lado, no importa si es, si es, con, si es con una beca mejor, pero si no irme igual. Eh, así que estoy viendo, tengo una tía que vive en España, si me voy sí. después un semestre para ver algo allá, pero bueno, todavía falta mucho, así que no sé. Y las cosas están muy complicadas ahora. Y Es y muy ahorita, difícil pensar es en viajar. ¿no? Es algo duro. Sí, es muy duro. Además, bueno, con todo esto, el dólar y que va aumentando cada rato, no, no se puede,
0: mm, sí. o se complica mucho. Ojalá que tengas oportunidad en algún momento. Aquí también hay como intercambios. A mí me interesa, como que no tengo muchas ganas de, o sea, si en algún momento tuviera la oportunidad de ir a países como Inglaterra o Estados Unidos, como que me gustaría ir o a Corea, porque como que últimamente ando muy obsesionada con esa cultura, o a, a, a Australia. Sí, porque tienen muy cosas muy bonitas que ver en biología y muy únicas, entonces me llama la atención en algunos sí, de esos dos lugares. Estar. Pero pues igual para hacer cine, yo creo que puedes encontrar, bueno, no cine, pero sí algo de audiovisuales, puedes encontrar en muchos lugares muchas sorpresas, ¿no?
1: Sí, 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 aparte cada lugar es distinto. Obviamente los estándares serían Estados Unidos, pero es privado, todas las universidades de Estados Unidos son privadas en ese
0: caso, así que ya es una... Idea descartada. Un poco complicado, sí. Pero igual, Pero pues, bien. no está mal. Puedes intentar este aspirar a, a una beca. No sé si en becas o a una.
1: ¿Cierto? Sí, si voy yo a, ver.
0: a ver cómo se puede hacer
1: para sí. irme a algún lado de alguna forma. Te iba a decir, eh, ¿cómo vas con el tema ya del COVID?
0: ¿Qué tal? Mm, más o menos, como que depende del lugar en el, de México en el que estés. Creo que con Argentina compartimos un poco eso, que son países muy grandes. Claro. Entonces, las noticias son un poco diferentes en cada lugar. Aquí, en mi pueblo, eh, ha habido casos. Hay, muchas veces no quieren decir que son casos de coronavirus. A veces sí son, a veces no son, a veces pasan como cosas muy raras. Pero como que la gente intenta tomar sus medidas. Digo, siempre andan con su gel o usan cubrebocas. También salen mucho y a mí me molestaba mucho que algunos vecinos luego hacían fiestas, y a mí se me hacía súper imprudente que estuvieran haciendo fiestas. Sí. Pero como que, individualmente, la gente está tomando sus medidas. Digo, igual nosotros salimos al mandado una vez, al una vez a la semana, y que se desinfecta todo, y se lleva a la casa, se guarda, se intenta no salir si no es necesario. Pero en la capital las cosas están un poco más duras. Digo, dejando de lado como que... Bueno, no dejando de lado, pero aparte de las muertes y todas las personas que se pueden llegar a enfermar, el que la economía esté como tan baja, está afectando poco a poco, está mermando, y mucho porque, pues México varios lugares, la capital o el sur del país pues se basan en turismo, y no hay tantos turistas, entonces pues sí se está poniendo complicada la situación en cuanto a la economía, y en cuanto a las personas sí. infectadas, pues parece que cada día van aumentando más y más y más y no llegamos a al pico, no me acuerdo cómo se llama eso o sea todavía no está bajando la curva pues la gente ya está desesperando pero pero pues solo es cuestión de esperar y de tener cuidado la verdad ahorita no, no es como que veamos que esto vaya a terminar pronto no sé si allá están mejor o peor o igual nosotros hace como 90 días que estamos en
1: cuarentena mm. pero eh, digamos que mucho no se respeta y dos meses cerrando negocios no es muy bueno para nadie Uh -huh. Así que bueno, en lo que es pueblo no se nota nada porque no tenemos casos, pero lo que es la capital también está igual como re complicada, muy complicada. No entendí. Bueno, ¿Allá? No, en mi pueblo no, no tuvimos
0: casos. Oh, porque que
1: bien. Ch somos chiquitos, digamos, somos pocos. Uh -huh. En Villa María sí, que está cerquita, pero uh -huh. en sí todo Córdoba está está bastante bien el tema de la capital
0: sí, sí, sí pues aquí justo igual por lo que te digo del turismo es que se, que se esparció muy rápido, la gente iba o venía o los turistas venían sin tomar las precauciones se enfermaban, se enfermaba gente en ciertos lugares donde hay mucha población cerca del municipio también como que pues eran, mucha, eran aglomeraciones muy grandes entonces se enfermaban y los trabajadores que sus patrones venían de un viaje de España o de Italia o donde fuera, y ya se enfermaban, y los la familia y tal, entonces pues sí hay como, creo que 30 casos me parece aquí, digo, no son tantos, o sea, no, no ha explotado, porque es un pueblo bastante claro. grande, digamos, pero, pero sí son pues, unos considerables casos. La mayoría han sido como personas de más de 40 años, pero con problemas de ves que son más susceptibles las personas con obesidad o diabetes y tal pero sí, también. Sí, sí, sí pero como que, pues sí está para considerarse, ¿no? para que tengan cuidado pues también las personas jóvenes, no son como inmunes a esto no, yo tengo a mi novio que fuma muchísimo
1: entonces si le agarra coronavirus va a ser una persona de riesgo por los pulmones <risa> así que eh, cualquier persona se puede enfermar sí, bastante,
0: bastante complicado
1: eso Vivimos en el mismo pueblo, así que no pasó nada, digamos, no tuvimos que aislarnos uh -huh. o no verlo por tantos tantos meses. Él también está estudiando, un, eh, se llama técnico en hardware, pero bueno, aquí estudió más música, más que técnico. Así que él en el que viene a empezar la carrera de música en la misma universidad que yo.
0: Qué bien, qué Porque bien. Porque él tiene
1: muchos, así que bueno, está, está bastante bien armada. Pero, o sea, es como, esto de la cuarentena a mí me sirvió mucho para eh, hacer cosas que no podía hacer antes. Empecé cursos virtuales mm. y a armar otras cosas, me, organizarme mejor que ahora que cuando termine, no sé cómo voy a hacer para volver a la normalidad, pero a mí no me molestó esto. Pero bueno, se extraña un poco las juntadas con los amigos igual. Sí, sí, sí. Eh, al principio era como que andaba todo el día de pijama, pero después ya me puse las pilas y me empecé a... A tomar rutinas, porque si no, olvídate, dos meses sin hacer nada, era Muchísimo, bastante sí. malo.
0: A mí a mí igual me vino bien como la cuarentena, porque yo estaba, te digo que entre a la universidad, fueron muchos cambios, y no los estaba tomando tan bien, eh, claro. el primer semestre fue como muy caótico, los últimos, el último mes de primer semestre, y luego... Pues ya venían las vacaciones de diciembre y dijimos, a lo mejor se calma, bueno, al menos yo, ¿no? de las cosas se van a calmar, vas a estar bien, o sea, no pasa nada, no te vas a morir. Regresé al siguiente semestre y estaba como que, pues sí, calmada y todo bien, pero estaba muy desganada. O sea, siempre tenía sueño, no quería comer y estaba toda triste. Y de repente como que me di cuenta de que estaba muy mal, o sea, yo me di cuenta de que estaba muy mal y de que ni siquiera estaba queriendo entrar a mis clases. O entraba y me aburría o me desconectaba luego, luego. Y fui a un módulo de atención psicológica dentro de la facultad y dije que necesitaba ayuda. Y ya me dieron como que mis sesiones de terapia para que hablara y como que comprendiera qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y todos los cambios de entrar a la universidad y de mudarme a no sé cuánto a tiempo México, de mi tal. casa y estar sola en una ciudad nueva con gente que no conocía, como que me pegó más duro de lo que yo pensaba. Y claro. pues pensar un poco en eso. Entonces cuando me dijeron, te vas a regresar a tu pueblo, vas a estar ahí con tu familia, ahí vas a tomar tus clases en tu casa, pues yo dije, pues está bien. Entonces como que tampoco me fue tan duro a mí, fue como regresar a mi lugar seguro y fue un tiempo fuera, sin tanto un por tu alrededor.
1: Es mejor, aparte, es, eh, uno en casa se siente más cómodo y bueno, sí, hiciste cambios muy grandes. Yo solamente viajo los días que tengo clases, me imagino lo que es mudarte completamente y de ser bastante difícil al principio y más cuando, bueno, te, estabas con una estabilidad emocional frágil así que hizo sí, pues cuesta más... responderse así que bueno pero ahora estás bien
0: no sí un poco mejor digo a veces todavía tengo mis mis bajones pero pero en general como que ya las cosas se van medio arreglando o poniéndose en su lugar o al menos como que aprendes a a ver todo eso no digo a mí sí me da un poco de miedo el regresar a clases pero bueno, es un poco igual como tú, que no sé cómo me voy a redactar, pero, pero pues al final creo que, que podemos, ¿no? Digo, si nos acostumbramos a esta situación, también nos podemos acostumbrar a la, a la nueva. Sí, yo digo... Eh... Ay, estaba por decirte algo? Eh, sí, si me fue.
1: Ah, bueno, que en esta... Eh... Qué bueno que en la universidad recién, digamos, te dan psicólogos. Acá no tanto, mm -hmm. pero bueno, eh... yo también estuve con los bajones bastante tenía muchos ataques de ansiedad porque como soy muy muy ataca, o sea muy despelotada en el sentido de que siempre quiero hacer algo mm. eh, y el, el, amontonar muchas cosas después llegaba la noche y me agarraron unos ataques de ansiedad tremendos. ahora ya se calmaron igual bueno, no sé si también fueron por las pastillas anticonceptivas o qué pero bueno ya estoy mejor igual estoy
0: nunca pensé ir a un a un psicólogo yo siento que al menos sí si me ayudó al, a a saber en dónde estaba parada o qué es lo que quería hacer así que si sí, en algún momento igual te sientes como que, que no sabes qué onda yo sí recomiendo la, la terapia, mucha gente dice que no pero yo siento que sí y, y, y pues complementarla con otras cosas, ¿no? otras cosas que también puedan ayudarte a sentirte un poco mejor, digo que es lo importante Sí, empecé yoga como terapia
1: <risa> Yo sí, también,
0: a dos uh -huh. clases pero sí yoga sí, sí
1: todo virtual igual Pasa que con el psicólogo lo tenés que pagar y bueno, no sé cu cuánto es la relevancia, digamos, de peso argentino, a peso mexicano, pero mucha gente no quiere pagar una clase de consulta que sale casi lo mismo que la comida de tres días, ponele.
0: Sí, aquí, pues igual yo no creo que hubiera tenido dinero para pagarlo, fue como un servicio de la universidad, que te digo que los alumnos como regulares tienen ciertos. O a sea, todos los que somos de nuevo ingreso y nos mantenemos en la carrera como en nuestros tiempos y formas, podemos ir sí. a muchas cosas de, de cine, de teatro, de descuentos y así. Bueno, mira, muy bien. Y uno de los servicios que también tiene la universidad es psicológico. Y como que mi, mi facultad es muy característica por tener personas con problemas eh, emocionales, es la Facultad sí. de Ciencias, tenemos carreras de matemáticas, física, eh, matemáticas aplicadas, actuaría tal, entonces son como carreras un poco duras, y bueno, con, te digo esto, con, con esto te digo todo, los de la Facultad de Psicología van sí. a nuestra facultad para hacernos los exámenes de ansiedad. <risa> son como sus experimentos. Ajá, sí, entonces... Que, todo
1: lo que es ciencia es bastante complicado a mucha gente le pasa que se pone muy nerviosa, sí, sí son sí. muy
0: exigentes, y bueno,
1: y no saben cómo manejarlo.
0: Y pues justo... Aquí, por eso tienen como que su, su centro de atención psicológica, porque nos ponemos mal. Pero hay muchas instituciones que, más con lo del coronavirus, están intentando dar atención gratuita.
1: Sí, porque es que ejemplo. vos pensás, la, la gente que vive en departamentos o en la capital, que no tiene uh -huh. un, un espacio verde, es mucho más complicado que, que no se estrese, digamos, está encerrado todo el día, no puede salir, no tiene contacto con nadie, o tal vez sí, pero de cualquier forma se
0: puede sí, definir sí. fácilmente. Sí, justo, creo que es una ventaja que tenemos tanto tú como yo y que, por ejemplo, mis compañeros, la mayoría de mis compañeros de la universidad no tienen, porque muchos son de la Ciudad de México o de otras ciudades y viven así en, en departamentos o en casas que pues este tránsito de autos y es de edificio. Ay, sí. Entonces pues no es nada fácil y aquí igual al menos nosotros tenemos como una terracita o podemos salir y comprar las cosas en la esquina y no están, no hay tantas restricciones. No hay tantos casos, no es como tan densa la población, entonces no resulta tan complicado. Pero sí, los lugares donde están viviendo, así, tantas personas en un lugar tan pequeño, pues sí, resulta sí. complicado. Sí, mucha gente no está bastante encerrada
1: y es horrible sentirse encerrada. Incluso la gente que le gustaba estar sola se dio cuenta que, bueno, que en la cuarentena no la pasa bien.
0: No, pero porque todo... no quedas, no estás solo, estás... Bueno, sí estás solo, pero estás... ...encerrado en un, en un huequito y... Sí. Digo, no es, es tan agradable. Dices tú que justo esto te quitó tu, tu parte práctica, ¿no? Bueno, prácticamente todo tu semestre que era práctico. Nosotros sí. tenemos mucha teoría... ...pero también tenemos laboratorios en la universidad... ...y tenemos lo que se llama prácticas de campo... ...que es que nos vamos dos, tres, cuatro días a campo... ...a estudiar distintas cosas. Por ejemplo, yo Muy este bueno. año tenía... ...una batería que era de algas... Entonces íbamos a ir a, a Veracruz, que es un estado de la república que tiene costa. Entonces íbamos a ir al mar y íbamos a ver las especies que hay en el mar y bioluminiscencia, que es cuando el agua se ve brillosa. No sé si alguna vez has visto que okay. eso íbamos sí, sí. A, a estudiar. Y en otra materia... Sí, se ve súper bonito, pero pues no me tocó ir en persona. <risa> <risa> en otra materia ¿Pueden se llama, hacer después o No. Eh, no. De esa materia ya no, podemos ir a otras para hacer otras cosas, pero esa materia como que ya terminó y ya, ya fue. Claro. Y en otras materias íbamos a ir a un estado de la república que se llama Querétaro y e íbamos a ir a estudiar como que los distintos tipos de rocas que había y la vida que pudo haber habido ahí. Pues también me perdí esa parte, pero hay igual aún varias materias que tienen práctica de campo, que puede ir a ver hongos o plantas o animales y a lo largo de todo México y como que tenemos un chiste ahí. Eh, en general en México, de que México es un país mega diverso, entonces siempre las exposiciones inician con eso no de broma en secundaria o en la primaria y pues hay muchísimo que puedes ir a ver alrededor y pues es una carrera Muy bonita bien. de estudiar allá pero ahorita yo estoy como que sin nada de eso
1: Claro, ustedes al tener MAR también tienen todas esa, esa, esas posibilidades que qué mal que te lo perdiste porque suena re interesante eh, pero bueno, espero que no te pierdas los otros. O al menos que hagas algunos.
0: Porque sí, bueno, a veces sí. en la práctica
1: uno aprende mejor que la teoría. O, o a veces no, pero es lindo verlo. Sí, es bastante útil. Uh -huh. Qué cosa, claro, que la. Um, creo que acá la carrera de biología no sería tan interesante como allá. Porque te tenés que ir al sur para ir, para estudiar. Si no, no, no hay fardo.
0: ¿Tú estás en el centro, ¿En el centro? O estás en. O no, el justo sur. en el centro. Justo en ¿Sí? el centro. Sí. Sí, en porque la mitad recuerdo de que justo no, bueno, no estoy segura, pero siento que no te quedaba tan tan lejos la capital. O sea, sí estaba lejos, pero no era tan lejana.
1: No, no, claro, me queda a siete horas, pero no está tan lejos como otras cosas, así
0: que. Mm. Sí, porque justo lo consideraste, ¿no? pensaba si te estudiara a Buenos
1: Aires. Sí, sí. Pero bueno, después dije no, porque era muy caro. Mm
0: -hmm, sí. No, y igual no la... tengo. ¿Mm? No, no, decime. No, decime. que tengo compañeros que igual vienen de 7, 8 horas, hacen viajes enormes para llegar a la capital. Yo me sí. hago 3, pero sí, no es tan fácil como que estar trasladándote. ¿Y viajas en colectivo? Eh, sí, pero ahorita te digo que como me mudé a la universidad, allí, a la ciudad, vivo muy cerca de la universidad, entonces son como un, un bus de 7 minutos, 5 minutos y estoy. En la U. ¿Y cursas en el día o la noche? Yo puedo hacerme horario, el primer semestre me tocó en la noche, entonces iba de 2 de la tarde a 9 de la noche, y pues sí, me intimidó muchísimo, porque te digo, fueron muchísimas cosas nuevas. Pero, Encima de
1: noche, va, bueno, no sé acá, pero cursar de noche es bastante peligroso.
0: Sí, también aquí, más aquí, bueno, no sé si más, pero sí es bastante, en la capital es bastante duro. La inseguridad, y más para las mujeres, tanto sí. en Argentina como en México, ves que han estado, y en España, ¿no? Los movimientos en todos de, lados, sí. de los derechos de las mujeres. El movimiento de la marea verde. Sí. Estaba como que en todo. Sí, y veía que, pues, como siempre, ¿no? Hay críticas, pero... Pero como que inspiró mucho también aquí en México. Pero sí veo que como que genera bastante confusión en las, en las
1: chicas más chicas.
0: Sí, sí, sí. Pues justo el que sean personas digamos muy jóvenes y estén en redes les abre muchísima información y muchas veces no nos informamos justamente bien ¿no? o donde deberíamos de la otra vez, hay una serie que se llama The Great, no sé si la conoces, sale ¿Cuál? ¿Cómo se llama? The Great es no. de Catalina la Grande es... sale Eli Fanning. Mm. Fanning sí es la protagonista de sí Sí, es, es buena. Bueno, está graciosa, es muy tonta, pero justo en esa serie subieron el tráiler y vi unos comentarios en Facebook que decían que, que ojalá las nuevas generaciones no creyeran que, que como es esa historia o como la cuentan, que es como una parodia, crean que así fue en realidad la historia de Catalina la Grande de Rusia, ¿no? Y claro. que porque nosotros no leemos nunca, o no nos informamos, o que como somos personas que siempre tuvieron toda la mano, nos encargamos de leer un libro siquiera. Entonces, muchas veces pues la gente cree eso y a veces no es tanto sin un motivo detrás, A veces sí tendemos mucho a la desinformación y pues
1: es importante para mí, las redes sociales ya se desinforman en más de, en vez de informar. Depende a, digamos tu, tu público y a qué personas seguís, pero está mucha gente, o sea, es una red para comentar y publicar y es de libre expresión. Pero al haber tantos eh, comentarios y ser tan masiva, eh, la gente que no sabe para qué lado ir o por dónde influenciarse, se marea un poco. Uh -huh, eh, sí. Es complicado. Y de hecho parece. Twitter.
0: Twitter es una red muy tóxica. O sí. sea, te siento que es más, más dura que, que Facebook o que Instagram. Porque Instagram es pues para subir fotos, ¿no? Tuyas o de otras personas, pero son fotos. Y es como que muy de tu vida pero Twitter o Facebook como que tienen eso de estar siempre peleando o haciendo debate, y en Twitter yo veo, no lo usaba tanto, apenas volví a usarlo más, claro. y como que hay mucho, eh, mucha pelea, como que están muy polarizadas las cosas, o sea o piensas de una manera o piensas de otra y está, y no es, como en el límite de caracteres, no es como que puedas tú intentar analizar bien lo que estás escribiendo, o sea, lanzan un comentario y ya está. Entonces, pues sí resulta un poco un poco difícil de, de poder hacerte un criterio si si no tienes como que una base detrás. Y pues justo que personas muy jóvenes tengan acceso a, a redes así, pues complica claro. un poco que, que puedan entender qué es lo que está pasando. Pero igual yo con esto de, de la marea me refería más a, digo, la la seguridad o la, el bienestar de las mujeres. Digo, no, no iba tanto a ese lado, sino a a que luchaban por los derechos, y digo, aquí se hizo el movimiento, lo criticaron mucho en poco antes del Día de la Mujer, o uno, no es cierto, el semestre pas, mi semestre pasado, por noviembre, octubre, pasó que aquí hay unos monumentos, y son muy, es muy famoso eso, que los monumentos los fueron a rayar, y yo nunca me he posicionado ni en contra ni a favor de todo eso, porque yo como que intento... Ver todo el panorama, sí tengo una opinión, pero como que no la expreso porque no es como que espere, espere que alguien me siga o que alguien, claro, que alguien claro. opine como yo, simplemente pues, es mi opinión. Y, y vi esa publicación donde están estos monumentos en la capital, todos rayados, con distintas cosas sobre la violencia de la mujer y cómo quieren que se detenga, y me llamó la atención la publicación y compartí en los comentarios unos artículos de periódicos de aquí de México que hablan de cómo se asesinan a más de 10 mujeres al día, como pasan tantas, tantas cosas, y como eh, eso a nadie le interesa, ¿no? Como que está muy... Es cierto, se oculta o pone
1: en el noticiero que una mujer murió y al otro día ya se olvidaron. Uh
0: -huh. se okay. olvidan y bueno, fue un crimen pasional o cosas uh -huh. así, entonces yo publiqué este periódico y algunas cifras así de la violencia que ha habido contra las mujeres en México y la gente se me fue encima en redes. O sea, en claro. Facebook. Están, son son eh, todos
1: muy subset. Eh, digamos, muy. ahí el límite de lo que puedes decir y que te van a criticar o no. Pero bueno, está bien que lo hayas dado a tu comentario, obviamente. No me, me
0: llamó la atención porque yo no les dije nada. O sea, yo no dije absolutamente nada de que estaba a favor o en contra de las pintas ni nada. Yo solo puse información que es de dominio público de lo que está pasando en México. Y la gente empezó de que. Ah, o sea, que estás justificando que hagan todo esto, que hagan destrozos, no sé qué, bla, bla. bla el respeto se gana, no se lo puede, no, no se lo merecen si hacen todas estas cosas. Yo no dije absolutamente nada, pero la gente como que prende. Entonces, las redes como que no son muy buenas. Muchas veces no son de algo que se piense, es algo del momento, de la emoción del momento, de que te calienta y te enojas y escribes. y sí, cierto. Yo ni siquiera dije que, qué opinión te puse esos datos, pero la gente pues se prende es complicado. Sí,
1: acá ah, bueno, eh, pasa con las mujeres apoyan a la marea, digamos, no, no hay alguien que diga que, ah, no, mira, por, por tal causa y por cómo se sí. mostraron, hay comentarios estúpidos, hay comentarios en contra, hay comentarios que son solamente para calentar, sí, pero pasa que el periodismo acá eh, es, no es serio, te, ahora ya te dicen cualquier cosa y lo convierten en un punto de chismerío. El otro día, por ejemplo, eh, uh -huh. veo hablar a una niña de 14 años y un juez lo llamó desagogo sexual. ¿Cómo podés llamar eso sexual Y quedó libre. Y la justicia tampoco hace nada. Es, es bastante complicado. Entonces, la gente tiene tantas formas de cómo eh, digamos, comportarse a, a tal noticia que ya no lo puedes reprochar de ah, porque actuó así, o porque... no, no, digo, digo las mujeres, digamos o sea, es obvio que las noticias están dando información que no que no la toman con la seriedad que deben tomarse o que la cuentan a medias, o que le meten mentiras y bueno eh, ya nadie confía, digamos en la TV, y la gente que lo ve lo hace más por, por chumerío uh -huh. que por otra cosa, si te querés informar por algo, búscalo en un diario, porque en la TV te dicen cualquier cosa
0: y también aquí tuvimos ese problema con las principales cadenas de televisión desde hace muchísimos años que Apoyaban a ciertos partidos políticos claro. y las noticias estaban súper tergiversadas, entonces, pues sí, es bastante difícil. Y luego, no sé si en Argentina se ve, supongo que sí, pero aquí las amenazas a los periodistas y las los asesinatos a los periodistas son cosa del ya. día a día. O sea, la gente está muy enojada en México. Yo que estoy en biología, cada ciertos meses vemos cómo asesinan a personas que son ambientalistas y que buscan la preservación de, por ejemplo, el Santuario de la Mariposa Monarca o... Que no sé, construcciones gigantes donde van a terminar con muchísimos muchísimo del ecosistema y de la riqueza natural de México. Entonces, a cada rato hay como que asesinatos de, esos, eh, de esas personas, de activistas de todo tipo, de periodistas y amenazas. Entonces, es un país como lleno de corrupción y lleno de violencia en ese aspecto. Claro. Y creo que lo, que lo que es importante ahí es que no lo normalicemos, ¿no? Que no, no, que no yo, siga... No espantando que nos siga molestando que que pasen esas cosas porque muchas veces estamos como que tan acostumbrados a que las cosas sean violentas o al menos aquí pasa mucho que se nos hace normal que haya asesinatos o que haya secuestros cuando no es algo normal y no deberíamos de, de verlo como no algo normal, normal. Debe, siempre debería de asustarnos okay. claro tal cual siento que Sí, no, no debería de ser. Justo vi también en Twitter hace poco una publicación que decía una chica que había venido de intercambio sí. no sé qué país de Latinoamérica que sus roomies la regañaron porque dejó la puerta abierta y le decían que porque había dejado la puerta abierta, la puerta del depa, ¿no? Y le dice que, pues, que tenía de malo, ¿no? Y le dijeron sus roomies que alguien se podía meter a la casa. Y esta chica que era de intercambio de Europa o de algún país de por allá decía que ¿Por qué alguien se metería en una casa claro, ajena? Claro, no entendía nada. Y pues sí, a lo mejor allá <risa> puedes tener esa confianza, ¿no? Pero acá no puedes llegar y hacer eso. Claro, igual. Claro. Y, y no porque no esté bien, porque tú deberías tener esa libertad, pero, pero pues es difícil, ¿no? no Digo, aquí no me atrevería yo a dejar mi puerta abierta o a dejar cualquier cosa. Acá tampoco.
1: Sí, no hay no, no, no. Mucha inseguridad, así que no. No conviene tomarse esas modestias. Así que...
0: Es duro, sí. Pues con esto despedíamos el podcast y, y pues muchas gracias por bueno, quedarte aquí. No, gracias a vos. Y muchas gracias a todas las personas que se quedan y escuchan estas conversaciones. Y, y con pues esto. nos vemos. Cuídate. Vemos. Adiós. Bye.